0: Denis Robert, bonjour. Bonjour. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. Que je connais, ouais. Vous êtes un peu le parrain de notre chaîne.
1: Ouais, je suis êtes... vachement content d'être là, de voir qu'elle a pris autant d'ampleur. Enfin, C'est vrai que j'étais là tout, tout au début et puis, euh... enfin voilà quoi, je vieillis avec vous.
0: On a rougi. <rire> le, le... Merci de revenir. Euh... Vous sortez un bouquin euh, qui s'appelle « Les prédateurs » plus un doc. Ouais commencer et puis on va rentrer dans le sujet ensemble.
1: Mais il n'y a pas de, il avait pas Alors, vraiment qui êtes-vous. <rire> c'est toujours un peu compliqué. Moi je fais, je suis multicarte, hein, mais je suis d'abord écrivain quoi. Et puis euh, donc c'est vrai que je suis, je suis connu et rattrapé par par les affaires, les enquêtes, etc. Mais ce qui m'importe le plus c'est c'est quand même les, c'est quand même l'écriture quoi. C'est-à-dire je viens de là et je, je, je finirai là quoi. Et euh, après je me rends compte que j'essaie d'aller dans des endroits où où personne ne va et et je suis motivé par une sorte de c'est même pas de la colère c'est je suis je suis souvent édifié par le fait que les médias n'y vont pas quoi et c'est comme ça que, que que naît parce que pour on peut parler de la très grande évasion qui est le, le film qui que j'essaie de, de, de monter en ce moment avec mes amis Yannick Kergoat et Bertrand Feb, le, le producteur. Donc il y a, y a un crowdfunding d'ailleurs. Il voilà, y a une grosse campagne qui a commencé il y a une semaine. Et ce qui fait vraiment plaisir, c'est même au-delà de ça, c'est de voir à quel point euh, quand on se lance dans un, un projet comme ça qui a été refusé par tout le monde... Euh, on ne sait pas du tout comment le, le, les gens vont l'accueillir, quoi. Et là, on a, il nous fallait en gros 100 000 euros pour pouvoir démarrer le, le film. Et en une semaine, on a, on, a, on a récolté 60 000 euros, quoi. Donc, il faut aller sur le... Donc, il y a toujours moyen de, 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 de s'en sortir quand on veut vraiment quelque chose, quoi et donc, donc je, je vous disais donc là j'ai fait cette parenthèse sur la très grande évasion on, on pourra y revenir parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là dessus mais c'est vrai que le, depuis qu'on s'était vu c'était on s'était vu une première fois au moment de, de Clearstream où j'étais un peu dans la galère c'était un été euh, un été un peu dépressif comme ça où, mais euh, et on s'était revu pour je sais plus pour un autre bouquin que je, je sortais il euh, y a deux trois ans, quoi. Donc, on se voit tous les trois ans, en gros, tous les trois, quatre ans, quoi. On se voit entre-temps, mais ouais, euh, on ne le dit on pas. Se voit... Oui, non, mais... Après, sur Les Prédateurs, euh, Les Prédateurs, c'est vraiment un livre important pour, pour moi et pour Catherine, le gars avec qui je l'ai écrit. D'abord, c'est la première fois que j'écris avec quelqu'un. C'est sans doute parce que j'avais besoin aussi d'être motivé et de, de partager ce, ce travail avec, euh, avec quelqu'un, parce que il euh, n'y a rien de plus... Euh, enfin, il y a des choses plus dures dans la vie. Hein, que, mais je veux dire, en termes de, de quantité de travail, de risque pris, euh, d'énergie dépensée, écrire un livre un, et un livre d'enquête comme « Les Prédateurs », c'est vraiment difficile. Quoi. Parce que moi, je savais dès le départ que euh, c'est comme un marathon quoi il fallait que je... c'est trois ans de, de trois ans où en permanence on pense à ça quand on se lève on travaille on contacte des gens il euh, y a des pressions il y a tout ça et puis à un moment donné le livre sort et euh, euh, alors c'est toujours un moment très excitant la sortie d'un livre là avec le recul parce que le livre est sorti depuis maintenant presque trois mois euh, je suis quand même euh, alors, chaque fois je redécouvre à quel point le, les médias sont frileux, quoi. Mais, mais là, vraiment, c'est le cas. Les
0: prédateurs, a... ça parle de quoi
1: alors, Les prédateurs, euh, le, les, les prédateurs c'est le titre. Le sous-titre, c'est « Des milliardaires contre les États, leur rapacité face à nos lâchetés ». Donc ça, c'est au mois de, de juillet de l'année dernière que le titre s'est élaboré, la couverture aussi. On est bien avant les, les, les Gilets jaunes. Quoi. Mais euh, c'est vrai que euh, de, sur les réseaux sociaux, on a dit que c'était le concours des Gilets jaunes. Donc moi, je suis ravi d'être le concours des Gilets jaunes. Mais c'est vrai qu'il y, y a comme une, 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 une adéquation terrible entre l'émergence du mouvement et, et le livre. Quoi, parce que le livre, en fait, dénonce, enfin il fait plus que dénoncer, il raconte... Euh, la démission des États et la table ouverte laissée aux milliardaires et aux prédateurs financiers. C'est
0: une, une f... démission des États ou c'est une collusion Il
1: ben y, a, y a un peu les deux, mais c'est une, une réflexion à partir de ça. Bon, le, le... Moi, je pars sur, sur deux, trois éléments sur le livre. Le, le premier élément, c'est vraiment la, la soirée où Fouquet, quand Sarkozy est élu, il y a les 57 invités, il y a le très bon livre des de concerts du monde là sur, sur la liste des, des invités, et, euh, et je découvre qu'il y a deux types que je ne connaissais pas un belge qui s'appelle Albert Frère et un canadien qui s'appelle Paul Desmarais. Deux milliardaires, je me dis tiens, ces deux étrangers, qu'est-ce qu'ils foutent là, etc. Et je, 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 on est en 2007, je commence à me renseigner comme ça, Puis je pose des questions autour de moi. C'était, il y avait c'est, on était la période du le yacht de Bolloré, enfin, il y, avait, il y avait tout ça à ce moment-là. De il y avait aussi de, toute l'émergence de des liens entre Sarkozy et Lagardère. On voyait déjà, il y avait déjà Bernard Arnault, on voyait déjà toute tout cette aéropage de milliardaires autour de, autour, de, autour de Nicolas Sarkozy et comment ces gens Là, l'avait fabriqué. Mais ces deux milliardaires-là, j'ai commencé à m'intéresser à eux. Quoi. Et un jour, dans ce, à peu près cette même période, arrive chez moi un, un type euh, qui s'appelle Jean-Marie cune un entrepreneur lorrain, euh, qui avait été victime des agissements d'Albert Frère. Et il me raconte une histoire que j'ai trouvée à à laquelle je n'ai pas cru. Parce que c'est souvent comme ça, quand des types viennent, viennent te voir. Euh, moi, j'ai droit beaucoup, j'ai quand même une part de conspirationniste, de type qui voit le complot partout. Et donc, c'est difficile. Il faut, il faut être tout le temps très... Moi, je ne suis pas du tout anti-conspirationniste, mais il y a une grande vigilance à avoir. Synthétique il y a un et factuel c Comment
0: Il faut être synthétique et factuel. Oui,
1: c'est ça. Et puis, et puis, il faut vérifier. Donc, ça prend beaucoup de temps. Quoi. Et lui, commence à me dire que la Caisse des dépôts et consignations qui est une, quand même, on va dire, pour faire court une banque publique qui, qui vit avec de l'argent public, de nos impôts de, 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 des, des handicapés des, oui, entre autres, avait racheté euh, euh, la boîte de hamburger quick euh, euh, au milliardaire Albert Frère je me dis, c'est n'importe quoi bon. et puis euh, je regarde les, les, les documents, je commence à poser des questions et, je, et je, je me rends compte, après on peut rentrer dans le détail de l'histoire, mais que c'est vrai quoi. donc Albert Frère, la Caisse des dépôts euh, 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 la présence au Fouquet, etc. Je commence à me renseigner sur tout ça. Quoi. Et à l'époque, donc on est en 2007-2008, je me dis, tiens, je vais, je, vais, je vais écrire un grand papier ou je vais faire un, un petit bouquin là-dessus, etc. Et puis, euh, je, je vérifie. Et il y avait, si vous voulez, une liste de... De, de, de type qui avait touché de l'argent, enfin, le, le, le lanceur d'alerte, Kuhn, euh, me, me disait que, alors, il y avait euh, une sorte de casting de rêve de tous les gens qui avaient touché du blé dans cette histoire, quoi. Et je commence à vérifier, et c'était beaucoup plus compliqué qu'il qu n'y paraissait, quoi. Et donc, euh, c'est comme souvent dans les enquêtes, je, je me dis, bon, bah, j'y reviendrai un jour, quoi. Puis après, je fais autre chose. Je, je... Mais ça restait toujours dans un, dans un coin de ma tête, mais pourquoi une banque publique rachète une société d'hamburger, quoi, à ce milliardaire belge Puis il y avait la présence de Sarkozy, il y avait tout ça. Donc et chaque fois... Je...
0: Le prix, juste là, une parenthèse, le prix, c'est 300, Alors, millions, 300 là, millions évalués et vendu genre un an plus tard, 700 millions
1: voilà Le, le prix, c'est que fin, de, fin, fin 2004, il n'arrive pas à le vendre 300 millions parce que le marché de la restauration trouve que c'est trop cher. Et fin 2006, c'est vendu 760 millions d'euros. Donc, euh, alors que le, 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 comment dire, le cheptel de magasins, ça n'avait pas augmenté. Quoi. Donc là, déjà, c'est une énormité, mais il y en a tellement. Si, si vous voulez, le, le, le travail qu'on a fait sur les prédateurs, c'est une succession d'énormités comme ça. Et, et le livre est effrayant dans ce sens, parce qu'on se dit... Euh, putain, mais c'est pas possible, quoi. Parce que là, les, les, les millions, les milliards, enfin, je veux dire... On a fait l'addition à la fin du bouquin, parce qu'il y a trois grosses affaires dans le truc. Euh, euh, quick ça a coûté 1,2 milliard. Euh, Uramine, ça a coûté 3 milliards, Uramine, Areva, etc. Et Petrobras, ça a coûté 12,8 milliards d'argent public qui vont enrichir des milliardaires. Voilà l'équation globale en termes d'argent. Et ce qu'il y a de, 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 de terrible dans cette histoire, c'est pas tellement que des milliardaires s'enrichissent, mais d'abord c'est qu'ils pillent des États, donc qu'ils participent activement à la fabrication de cette pauvreté, il pille des États dans des manières hallucinantes avec et c'est là où, où le scandale est avec la complicité absolue de hauts fonctionnaires et d'hommes politiques et, et, et de droite et de gauche quoi. Donc il y a mais pour arriver à, ce, à ces propos. Je veux dire, c'est 300 pages, c'est tout un travail. Et on a beaucoup travaillé sur la, la forme du livre. Donc, à un moment, j'ai décidé, parce que je me suis un peu plus chargé de l'écriture et Catherine de l'enquête, on s'est un peu réparti le boulot, de, de, mettre, de nous mettre en scène tous les deux. C'est-à-dire que. Euh, elle, euh, euh, bah, peut-être plus exubérante, euh, euh, très pugnace sur les dossiers financiers, puis moi j'avais sans doute plus de recul, et donc y a des, on a eu de, de, des débats entre nous, mais on était quand même, ce qui, ce qui, ce qui est le moteur du livre, c'est quand même qu'on est édifié, quoi, parce que chaque fois qu'on chaque fois qu découvre quelque chose, on se dit non mais c'est pas possible, on ne va pas nous croire, enfin, c est, c est... et pourtant, voilà, quoi, et donc on fait ce, ce cheminement-là, et on se rend compte que, que euh, oui, ben, que le... le, le en L'occurrence, la France, beaucoup quoi, était et mon propos n'est pas nationaliste, mais toutes les tout ce qui aurait dû nous servir de, de, de digue, de garde du fou, de, de, de contrôle, tout ça a, a complètement sauté quoi. Et c'est table ouverte quoi, c'est table ouverte à la caisse des dépôts, c'est table ouverte à l'assemblée, c'est table ouverte dans les ministères, et on euh, voilà quoi. Et, et je trouve que symboliquement, le fait que, que, que Sarkozy, puisque c'est sur son règne que ça s'est que ça s'est passé quoi? Euh, ça, ça, ça a émergé euh, le fait qu'il aille dans l'iode de Bolloré et que, il, que Albert Frère et Paul Desmarais, pour euh, reparler d'eux, euh, aient été ses principaux parrains, sponsors et eu la Légion d'honneur. Enfin, il y a tout un cheminement en commun. Quand Paul Desmarais est mort, il est mort en, quatre, en 2013 ou 2014. C'est Sarkozy qui va faire le texte euh, à l'enterrement, quoi? Quand euh, c'est il remet les breloques à, à à les, les, la, la, la légion d'honneur, à la femme, l'épouse, à tout le monde quoi. Albert Frère est, est mort cette année. Enfin, c'était ces deux milliardaires qui sont intouchables. La presse en a, on a très très peu parlé quoi. Et ce qui avait, ce qui est fascinant aussi dans l'histoire Quick, pour revenir à, à Quick, c'est à quel point la presse ne s'est pas saisie de ça quoi. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'ai démarré moi, parce que qu'une quand il est venu me voir, euh, je suis euh, un parmi euh, dix mecs qui va voir. Alors il s'y prend mal, sans doute, mais quand même quoi.
0: Est-ce que, est -ce que euh, la presse est frileuse parce que la presse est détenue par une poignée de milliard, milliardaires en France
1: Non, parce que je, moi, je n'aide je, jette pas le bébé avec l'eau du bain. Hein, si vous je sais que dans tous les journaux que je connais, il euh, euh, y a des... des, des non, je reformule ma question. Les que la... types essaient de faire leur travail. Mais, Mais sans est -ce doute, y a, y a... est -ce il y a... Est-ce qu'on les
0: empêche Est-ce qu'il y a de l'autocensure
1: Oui, il y a une grande part de ce censure, et puis, et puis, par moment, il y a des interventions directes de, de, de l'actionnaire sur le, 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 le contenu du journal. Des exemple il y a un problème... Oui, j'ai des exemples. J'ai des exemples. Par exemple, euh, l'exemple qui me vient, euh, j'espère qu'il ne va pas m'en vouloir, mais en même temps, l'information ne vient pas de lui.
0: Euh, alors attention, les procès en diffamation... Non, il n'y a pas de diffamation.
1: Non, 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 c'est factuel. J'ai euh, aidé un de mes amis, qui est Christian Ecker, à écrire un très bon livre, que je vous invite à lire, euh, qui s'appelle « Un ministre ne devrait pas dire ça », qui est sorti chez Robert Laffont, euh, il est sorti chez Robert Laffont il euh, y a, y a en avril, le dernier de, de, de mémoire. Quoi. Donc, euh, euh, j'étais un peu directeur de collection sur ce livre, c'est-à-dire que je, je prends le TGV avec Christian assez souvent, et vraiment j'aime beaucoup cet homme qui, qui, était, qui est un socialiste, qui s'est fait manger par, par l'appareil François Hollande, qui s'est fait... Il est très intéressant aussi sur sa critique qui fait du macronisme, parce qu'il a vu émerger le macronisme de l'intérieur. Mais donc, Christian fait ce, fait ce livre, euh, avec des chapitres, surtout un hein, ou deux chapitres croustillants, justement. Sur, je trouve que c'est à, ce, à ce jour le livre le plus critique et le plus intéressant euh, sur la, la montée d'Emmanuel Macron. Euh, comment il a utilisé le ministère des Finances euh, et de l'économie comme marche-pied, comment il a, il a embauché tous ses trentenaires, comment il a, il a organisé trois ou quatre pas par jour pour, pour créer ce réseau qui va l'amener au pouvoir, avec justement ses milliardaires, etc. Christian Eckers fait ce, fait ce livre. Euh, ça démarre plutôt bien, il a invité, il fait deux, trois émissions. Et puis, moi, j'étais de l'autre côté, puisque j'étais un peu son éditeur sur ce, ce bouquin-là. Euh, et donc, euh, j'ai je, je, vu de, de, de l'intérieur la, la mécanique euh, pro-Macron qui s'est mise en place. Et je trouve qu'on parlait de censure. Il y a un journaliste du Monde euh, qui, qui avait aimé le livre, qui fait un papier... Un type chevronné, quoi, qui a plutôt de la bouteille. Je ne vais pas dire son nom parce que je vais le mettre dans l'embarras. Mais ce n'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que s'il y avait eu ce papier dans le monde, qui était un papier conséquent, qui était écrit, qui devait sortir, euh, ça changeait le, 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 le destin de ce livre. Et on, on amenait la critique au cœur, au cœur de l'État. Or, ce qui s'est passé, c'est que euh, ce journaliste, on lui a demandé de changer son papier. Et de, de, du papier positif, il fallait qu'il fasse un papier négatif. J'ai eu du mal à, à, à le croire. Je sais que là, il y, y a des journalistes du monde, ils vont se dire, ah, ils racontent n'importe quoi. J'ai vu les, les SMS, j'ai vu le papier. Euh, c'est quelqu'un, c'est un journaliste du monde qui m'a raconté l'histoire. Et euh, Christian Icker me l'a confirmé. Voilà. Donc, c est, c est, c est, on voit comment, comment, comment tout ça est verrouillé. Et on, à la limite, j'aurais été ce, ce journaliste... <coughs> Il n'avait pas grand risque, sinon, euh, euh, perdre un peu d'argent, enfin je ne sais pas, enfin, il, il aurait dû se battre beaucoup plus pour ce papier. Quoi. Mais il y a quand même une, une couardise assez, assez généralisée dans, dans, dans ce métier. Quoi. On trouve beaucoup plus de journalistes qui courbent les Chines que de journalistes qui, qui, qui vont au combat et qui sont prêts à mettre, qui sont prêts à mettre en danger leur... leur voilà, le, le, leur survie dans un journal, etc. C'est tellement dur aujourd'hui, économiquement, y compris chez les journalistes. D'ailleurs, c'est une des professions où il faudrait qu'il y ait le plus de gilets jaunes, parce que euh, moi, on, on voit bien comment tout ça a évolué dans le mauvais sens. quoi. Je peux, dire... je peux ouvrir une parenthèse Oui, je vous en prie. Euh,
0: pourquoi tu me dis vous,
1: maintenant Non, mais je te dis plus vous, je ne sais
0: plus. Euh, 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 Et je parenthèse... dis vous parce qu'il y a du monde. Et On leur passe aussi le coucou. Le, le, cette parenthèse concerne en fait la haine contre les journalistes. Euh, on a vu beaucoup d'images dans les médias, entre guillemets, traditionnels, euh, montrer ce qui a été euh, les violences contre certains journalistes. Euh, comment t'expliques ça et, et pourquoi ça vient Est-ce que ça vient du fait qu'il bah, y a trop de couardises, qu'ils ne sont pas prêts à se sacrifier, qu'ils ne sont pas prêts à ça Comment t'expliques ça <coughs>
1: Alors, le week-end dernier, j'ai publié un, un court post sur, euh, sur ma page Facebook où euh, je, je regarde assez peu les, les, les journaux télévisés, où, où quand je les regarde, les journaux de 20h, c'est pour voir où ils en sont. C'est-à-dire que je ne les regarde jamais pour m'informer, euh, puisque je m'informe par ailleurs, mais je me dis, tiens, euh, voilà. j'ai parfois des, des heureuses surprises, il y a des fois des bons sujets, mais généralement, je, je suis assez déçu. Et là, j'ai vu dimanche Laurent Delahousse qui lançait un sujet sur, sur Rouen. Euh, après l'émeute de la neuvième des Gilets jaunes, en disant euh, « Le garde du corps de l'équipe de LCI s'est fait massacrer ». Enfin, il n'était pas en ces termes, mais c'était ça. Et on voyait l'image d'un type par terre se faire bastonner. Quoi. Et, euh, et, et ce que j'ai trouvé euh, comment dire, vraiment intéressant dans l'histoire... Euh, dans un contexte où quand même les, les Gilets jaunes se font un peu, un peu plus massacrés à mon sens, que les CRS. Il y a un, un déséquilibre total de l'information à ce niveau-là. Ce que j'ai trouvé incroyable et que personne euh, n'a vraiment relevé, c'est que les journalistes aient besoin de garde du corps. C'est quoi, quoi Ça veut dire quoi que, que, Pourquoi on a besoin de garde du corps quand on va dans une manif quoi ça, ça, ça en dit long sur, le, sur les dérives à mon avis, de cette profession, davantage que sur le dérive des, des, des gilets jaunes. Quoi. Je veux dire, si on va dans une manif avec une caméra, et alors après, il y, a des, il y a des excités, des énervés, enfin, etc. Mais, mais d'une manière générale, la couverture des, des gilets jaunes a été déplorable. Quoi. Sur les chaînes, tout info. C'est avec du recul. Parce que là, je les ai regardées quand même, les, les, les chaînes Tout-Info, pendant toute cette période. Mais, mais avec, quand on aura le recul, de, quand tu auras un travail de sociologie fait là-dessus, ou un travail d'historien... Mais la, la honte soit sur ces pseudo-journalistes, ces pseudo-rédacteurs pseudo en chef, ces, 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 ces types qui, euh, qui, à longueur de débat, ont, ont, ont mis en avant la violence des Gilets jaunes, ont mis en avant l'activité économique de la France qui ralentissait le, le tourisme, ont montré des images à non plus finir de flics qui se prenaient des, des, des mobilettes ou des, des trottinettes sur la tête. Enfin, je ne vais pas revenir là-dessus. Et puis les propos qui étaient tenus. Quoi. Je veux dire, le temps d'antenne des syndicalistes policiers par rapport... Euh, voilà. Et puis aussi dans le choix des gilets jaunes, on était bien content de prendre des gilets jaunes qui qui, qui étaient un peu facho ou un peu pour dire oh regardez tous les gilets jaunes. il enfin, y, y a une il y a une. une... stratégie d'ensemble pour les discussions. Bien sûr, mais il y a eu c'est là aussi où on voit euh, parce que je, moi j'ai... alors sur les gilets jaunes euh, on peut on peut revenir sur mes sur ce que j'ai pu écrire. Moi j'écris très modestement sur mes, mes pages. Quoi. Je crois que le 9 ou le, ou le 10 novembre, j'ai dû publier une, une photo. Où je, moi, j'ai une vieille, une vieille Jaguar, tu le sais bien, elle a, elle a 30 ans. Euh, un toddy. Euh, euh, Ce n'est pas un toddy, non, non, j'en prends soin, mais euh, je roule avec, un peu comme ça. Et, et j'ai envoyé un peu par provocation, parce que ça me faisait marrer, parce que je m'attendais à, à me faire souffler dans les bronches par les, par les écolos et tout ça. J'ai publié une photo où je suis avec mon, mon petit chien et, et ma bagnole et un gilet jaune, quoi, en disant je vous soutiens à fond, etc. Et, euh, et parce que dès le départ, moi j'habite en province, j'ai senti qu'il y avait un, or, un enracinement oracine, un total à ce mouvement au niveau des, des, on va dire des classes populaires, au niveau des gens, que les, les gens n'avaient plus de quoi te payer les, des, des, des pleins d'essence, qu'il n'y avait plus de quoi bouffer. Il enfin, y, a, y, a, y a un état de, de, de pauvreté mais énorme dans ce pays. Et l'aveuglement... Pas, moi, je l'ai écrit, j'ai fait des films, j je suis très engagé sur ce, ce terrain-là, donc ça m'a pas surpris. Je vous rappelle que c'est à ce moment-là où tout le monde, moi, tout le monde me disait euh, "C'est n'importe quoi, ça va, ouais, c'est quoi ces gilets jaunes Ça veut rien dire et tout ça." La semaine suivante, je crois le vendredi, donc avant le premier samedi, je publie un texte qui s'appelle Gabi et son gilet jaune", où je raconte l'histoire de mon oncle, où je reviens sur les prédateurs et je raconte la pauvreté, c'est-à-dire qu'il y a aussi le, le, le problème du chauffage. Les gens ne se chauffent plus. Les, les enfants ont froid. Euh, enfin, il y, y a des choses vides. Voilà. Et, mais pourquoi ils, ils ont froid C'est parce que ça rejoignait complètement mon enquête sur Albert Fehr et Paul Desmarais. C'est parce que euh, euh, on a bradé euh, Gaz de France avec l'argent de Quick. Je peux, enfin, certes, je, je, le sujet est vaste donc après je vais toujours faire des inserts c'est un peu compliqué mais en gros je peux expliquer pourquoi on paye aussi cher de chauffage c'est parce que des milliardaires ont on racheté avec Suez, ont racheté Gaz de France qui était un joyau, euh, qui était un service public et dès, dès, dès que Suez qui était un groupe super endetté qui appartenait en gros à Albert Frère a racheté, euh, a racheté Gaz de France bah, le, prix, le, le prix ça a pris 120% en 6 ou 7 ans Enfin, ça a été une horreur et ça c'est les politiques qui ont servi sur un plateau dont François Hollande et le PS aussi qui a démissionné sur ces questions-là. Donc voilà. Et donc je, je me suis engagé aux côtés des, 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 des Gilets jaunes par ce texte qui a été téléchargé 12 ou 13 000 fois. Il euh, y, y, y a 2000 commentaires. Enfin bon, j'étais très surpris de, alors que j ai, j ai, tu vois c'est un texte sur Facebook, j'ai pris une demi-heure à l'écrire, etc. Et, euh, et ils s'en sont servis comme tract dans les, dans les manifs. Donc je suis assez content de ça. Mais c'est à la même période où Bernard-Henri Lévy euh, ou toute la clique faisait leur SMS en disant les gilets jaunes, c'est Morné, bravo, euh, bravo Emmanuel Macron, enfin il, il a su répondre, etc. Et j'ai vu de, de semaine en semaine ce mouvement grandir, ce mouvement... Euh, voilà. Et donc j j je l'ai accompagné par mes, mes écrits et puis par ce livre aussi. Et donc j'ai vu aussi la faillite. Des, des journalistes, parce qu'il y a eu des, 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 des retournements des, des, des journalistes. Il y a eu une sorte, c'est quand même un, 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 les moutons de Panurge, quand même. Il y a un mec qui dit un truc et les types se répètent. Il n'y a rien de pire que, les, que ces débats pseudo. Je regarde des fois Pascal Pro Il y a un peu de vie dans ces débats. Il y a toujours un mec qui vient faire le rebelle de service et tout ça. Mais c'est quand même, d'une manière générale, c'est quand même la France, on va dire, la France des médias qui, qui est plein de poncifs et qui. qui... Enfin, moi, ça me... je regarde ça avec un, un un peu, euh, je me dis heureusement que j'y suis pas, quoi. Heureusement qu'ils m'invitent pas, parce que des fois j'aurais envie d'y aller pour l'année vous, vous dites n'importe quoi, mais j'ai autre chose à foutre, quoi. Mais c'est quand même lamentable de, de, de la tendance de ces débats, le, le côté tout tout ce qu'ils disent, cette sorte de jugement de valeur. Mais tu as vu leur valeur évoluer parce qu'à un moment donné, parce que maintenant la peur, la peur a changé de camp quand même. À un moment, c'était très intéressant de voir ça, c'est à dire que tous ces mecs qui se goinfrent quand même. Euh, moins dans les médias que chez les politiques, mais quand même. Quoi. Tous, ces, tous ces ministres trentenaires qui ont, des, qui ont des bulles dans le cerveau, qui pensent qu'à leur ambition personnelle, ils se sont dit « Ah ouais, non, mais on va peut-être devoir dégager. » Parce que ça, ça a commencé à chauffer. La violence fait partie. Je veux dire, tu ne fais pas une insurrection euh, euh, en chantant la messe. Quoi. Donc, euh, euh, et, 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 et là, il y a eu une très grande violence policière. On le voit avec le travail de David Dufresne. On voit tous les types qui sont à l'hôpital. On est quand même dans un état euh, euh, policier euh, euh, très répressif où les médias ont été d'une grande... Enfin, euh, ils ont protégé ces, ces, ces policiers. Les, la, la quantité de syndicalistes, de police qui sont allés sur les plateaux de télé, c'est effrayant. Quoi. On avait l'impression que c'était à l'eau police, ces plateaux télé quoi. Et donc toi, tu es là, tu dis... Mais ça, contrairement à ce qu'on peut imaginer, ça génère de la colère et encore plus de colère en face quoi. donc là la situation pour l'instant avec son histoire de grand débat il a, parce qu'il a été objectivement très très bon avec, dans le grand débat, il a été très bon il a tenu 6 heures, c'était royal pour lui mais euh, il a, il a, pour l'instant il a réussi à, un peu à freiner le, le truc, mais ça va revenir c'est pas possible puisque aucun des problèmes a été réglé et, euh, et à commencer par les, les questions que je pose
0: je, Donc je, on ferme la parenthèse okay. euh, je te pose une question. Est-ce que les milliardaires se gavent du sang des gilets jaunes
1: Oui, j'ai vu que tu avais mis ça en titre. T es libre de ton titre. Euh... C'est une question. Ouais, c'est une question. Euh... Je pense que les gilets jaunes ont pris conscience de... Grâce au travail que, que, que certains comme moi... Ont... Enfin, on est, on est quand même beaucoup à le faire, ce travail. Euh... Prennent conscience d'à quel point on se fait enfler. quoi, Et à quel point, euh... point c'est... Euh... Euh point C'est-à-dire que les gens ont faim, les gens ont froid, et les gens... perdent leur dignité. Les, 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 non seulement ils ont faim et ils ont froid, mais en plus ils ont le sentiment d'être victimes d'une grande injustice, que la justice ne fait pas son travail. Quoi. Et d'ailleurs, à ce propos, quand je vois les réquisitions du par... des parquets à Paris sur les, les Gilets jaunes... Quand je, 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 je... heureusement, il y, a des, il y a quelques juges qui restent indépendants et qui essaient de garder la tête froide quand ils jugent. Je pense à, à certains d'entre eux en, en tenant ces propos, mais le, le, le parquet se, se comporte comme comme une courroie de transmission de la police. Quoi. Il n'y a, a plus trop de... Il y a le, le, le ministère de l'Intérieur et la chancellerie, c'est à peu près la même chose, l'Éric. Là, là, on a vu quand même, ils ont arrêté combien de mecs On en est à 5000 6000 C'est affolant, quoi. Et après, ils, voilà, mais ils ont réussi avec cette stratégie-là pour l'instant à, à contenir cette colère. Mais mais il y a, après l'hiver viendra le, plein, le printemps, tu vois, ça va continuer à bouger. Et tant que que le, le, là dans les annonces qui sont faites dans, dans ce débat, moi on m'a proposé d'y participer. Je, je veux pas être. Je vais voir. J'écrirai peut-être des choses. Je, mais j'y crois, crois pas parce qu'il est, il est pas du tout prêt à remettre en cause. Bon, il y a même, c'est même pas le problème de l'ISF. C'est le problème de l'injustice fiscale. C'est le problème de, 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 de du système d'imposition qu'on qu a en France. C'est pour ça qu'on fait le film avec, avec Yannick, on va, on va le démontrer. Et puis c'est, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je reviens à mon propos initial qui est celui des prédateurs, c'est-à-dire que, que, que Emmanuel Macron, la, la, la manière dont le pouvoir a été pris et, et la manière dont les milliardaires l'ont mis en place. Ça semble être complotiste que de dire ça, mais pas du tout. Il y a le livre de, je crois que c'est Julie Cagé, je pense que c'est son nom, qui a écrit ce bouquin sur le financement de la campagne d'Emmanuel de, Macron. Enfin, on voit bien qu'à coup de 7500 euros, quand tu as une famille de... de de, de, de gens très riches, ils sont à 10, 15, 20 à mettre 7500 euros, tu arrives vite aux, aux, 16, aux, 16, aux 16 millions d'euros qui financent la campagne. Quoi. Et pourquoi, pourquoi ils s'accrochent autant à l'ISF ben C'est parce que ces gens-là, ils ont investi 7500, ils savent qu'ils vont les récupérer après. Quoi. Et il y a quand même une. une... C'est-à-dire que les gens, mais ça on le voit, quoi. Enfin, pas, je vais te dire des évidences, mais les gens qui sont tr très riches, sont encore plus riches et les gens qui sont très très riches, ce fameux 0,1%, ils ont gagné, alors je n'ai plus les pourcentages en tête, mais, mais, mais beaucoup 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 d'argent grâce à Emmanuel Macron. Quoi. Tout ce que Sarkozy a rêvé, il l'a fait. Quoi. Avec François Hollande, il y avait. On, alors on, on l'a beaucoup critiqué, François Hollande, parce que quand même, il est, il est un des responsables aussi de cette situation, parce qu'il l'a mis en place. Euh, euh, il y avait quand même euh, à Bercy, il euh, y avait quand même à la chancellerie il y avait quand même une plus grande indépendance de la justice quoi je trouve qu'on vivait un peu mieux enfin je, je, le pays était un peu plus digne qu'il ne l'est aujourd'hui quoi et je pensais pas dire ça puisque moi j'ai voté Macron au second tour je, je, je referais la même connerie si je devais le faire aujourd'hui puisque c'est c'est quand même je suis quand même je reste assez emmerdé sur sur Marine Le Pen et le rassemblement national quoi c'est à dire que jamais je voterai à change. droite quoi jamais c'est pas c'est pas possible c'est à dire que là là ils sont en train de ripolliner mais c'est quand même facho et compagnie derrière quoi quand on les dès qu'on les lâche un peu et quand les entends parler quoi c'est des gens qui, qui applaudissent quand on, on, on va on, on va tu sais les, les gilets jaunes qui, qui avaient retrouvé ces migrants dans un camion quoi c'est horrible quoi comment des comment on peut tant avoir perdu notre humanité à ce point là quoi il y a des choses absolument dégueulasses alors je, je vois déjà parce que là maintenant mes copains ou des gens avec qui je parle euh, comme comme moi j'ai pas changé d'avis c'est à dire je suis resté tout le temps le même et je suis pas du tout je n'ai pas du tout un esprit sectaire, c'est-à-dire j'ai cru à ce mouvement et je suis, je trouve qu'il nous donne de la fierté ce mouvement malgré tout. Et heureusement qu'il y a des gens comme moi ou d'autres qui allons les soutenir parce qu'autrement c'est la table ouverte encore une fois aux fachos, aux types qui veulent le retour des militaires, aux antisémites, aux homophobes. On en a entendu des conneries sur les, sur dans les dans les points mais il n'y a pas que ça. La grande majorité des, des gens, enfin j'ai pas mesuré, mais c'est quand même c'est quand même pas ça quoi. Ça c'est ce que montrent les médias aussi, c'est-à-dire le côté il y a des fachos chez les G jaunes comme il y a des comme si on prend l'échiquier le, le, politique, il, il y a des fachos beaucoup au Front National, enfin à la, à la République Nationale, ils essaient de se couvrir derrière des trucs, mais, mais donc il n'y a pas de... Je ne sais plus ce que je voulais dire, là je suis parti sur...
0: Les milliardaires qui se gavent.
1: Ouais les milliardaires qui se gavent. Euh, entre parenthèses, d'ailleurs, le programme, si on étudie le programme du, du Rassemblement National, il est beaucoup plus libéral. C'est à certains égards que celui d'Emmanuel Macron. Donc, il y a une sorte de folie à, à la mettre en tête euh, aux élections européennes. Oui, non, voilà, la critique que me faisaient mes copains, c'est de me dire, oui, mais maintenant, c'est tellement le bordel que si tu continues à critiquer Macron, à ne pas lui laisser sa chance, etc., c'est sûr que le Rassemblement National, enfin, c'est l'élection euh, assurée pour, pour, pour les fachos. Et c'est vrai, on le voit, il y a un L'événement, la là, Mariani, l'ancien là, ministre de Sarkozy qui rallie le Rassemblement national, on voit bien qu'ils sont en train de s'ouvrir, que vos ne tient plus sa baraque et que, et que la, les Républicains s'est quoi Donc on, on est à l'aube, effectivement, sans doute d'un durcissement et c'est très inquiétant. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut se taire, ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas euh, expliquer comment les milliardaires ont fabriqué Macron. Il y a le texte formidable de Juan Branco qui s'appelle « Crépuscule », qu'on qu trouve sur Internet, qui, qui explique assez bien... Euh, comment. Il raconte d'ailleurs une scène. En 2014, il va déjeuner avec Xavier Niel, et Niel lui dit le prochain président, ça sera Macron. Quoi. Et euh, et, et, et on, on a eu la même chose avec Henri Armand. Ouais. Non, mais voilà quoi. Et non, ce qui. Alors pour revenir à, aux milliardaires, euh, comment ils s'y prennent ces gens-là Et je l'ai vu avec Frère et Desmarais. Donc Albert Frère, euh, c'est deux profils intéressants, parce qu'Albert Frère est un marchand de clous. Euh, qui, qui, a, qui a repris l'entreprise, son père est mort très, il était petit il n'était pas petit milliardaire, il était petit garçon qui, ils n'avaient pas d'eau chaude chez eux et ce n'est pas une légende, je suis allé traîner dans son village il discutait avec ses copains et euh, il allait prendre ses douches le samedi chez la voisine parce qu'il y avait de l'eau chaude quoi. et sa mère vendait des clous et des, et des chaînes et donc, euh, mais lui il avait le sens des affaires quoi. donc il s'est fait tout seul et de l'autre côté de l'Atlantique au Canada il y avait Paul Desmarais qui lui a hérité de la compagnie de bus en faillite de son père et ces deux milliardaires ont, ont, ont monté tout seuls euh, parce que c'était des magouilleurs quoi. Et, et d'ailleurs, c'est pas lui faire offense que de dire ça. Je, je raconte dans le livre que Albert Frère, euh, comment il fait fortune au début, enfin petite fortune, c'est parce qu'il travaille pour l'armée. Il a 22, 23 ans et il vend de l'essence. Il récupère des, des bidons de, de 220 litres. De, et il va, il va les, les ramener dans les casernes en Belgique et il se prend toujours 20 litres pour lui parce qu'il y avait des bidons de 200 litres et des bidons de 220 litres donc c'est sans risque pour lui il récupère ses 20 litres d'essence qu'il vend à tout le monde et ça c'est de l'argent qui rentre dans ses poches et grâce à ça il, il fait du business etc. donc ça c'est des, des petites magouilles et, et, et pour un, un dollar symbolique, Desmarais récupère la, la compagnie de bus de son père il va la refaire, etc. Desmarais va grossir euh, au Canada parce qu'il vit, il vit au Québec mais il il est, il est poussé par les, les lobbies d'affaires américains qui sont contents de voir un anti-québécois, un franco-québécois, anti, euh, anti Franco qui, 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 lui, ses amis, c'est George Bush, père. Enfin, euh, il, il est très, très lié à Bush. D'ailleurs, Bush est venu à son enterrement, enfin, etc. Donc, lui, va émerger au Canada et en Belgique, va émerger Albert Frère. Albert Frère va faire fortune ensuite dans la chirurgie. Il va racheter... Il est, il est de Charleroi. Là, là, on dit les carolos, là-bas. Il va racheter des forges, des choses comme ça. Il va gagner beaucoup, beaucoup d'argent il va racheter des grandes des grands magasins là-bas et il va toujours écraser tout le monde quoi et donc Albert Frère c'est là où je veux en venir et démarré, ils ont eu le feeling donc ils, ils sont c'est vraiment des amis quoi c'est des super potes et ils montent leur coup ensemble ils, ils sont euh, quand ils démarrent ils sont 4-5 centièmes au, au, au classement de Forbes et puis et puis ils vont continuer à monter aujourd'hui Albert Frère c'est la plus grande fortune de Belgique et ça l'est depuis dix années quoi c'est difficile d'estimer la fortune de quelqu'un on dit 6 milliards mais c'est doute beaucoup plus si tu prends en compte les participations et lui le, le, le truc de ces milliardaires là parce que moi aussi je fais la différence entre des milliardaires qui peuvent être des inventeurs des types qui ont inventé des brevets j'ai pas de problème par rapport aux milliardaires encore que d'un point de vue personnel une fois que j'ai une fois que tu as acheté euh, je sais pas moi trois ferrari un, 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 deux avions et, et des hôtels enfin je sais pas ou que tu as un, tu sais que tu as deux trois générations d'avant je vois pas l'intérêt de gagner tu vois le, le syndrome carlos du... Ghosn. Hein C'est pathologique Je pense qu'il y a quelque chose de ça. Un mec comme Carlos Ghosn, en ce moment, il y a, il y a un truc de, de pébroc là, derrière. Le type est devenu fou, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont tellement sûrs, ils s'enivrent eux-mêmes de leur propre pouvoir, quoi. Mais Frère frères et des marais, c'était pas tellement ça, parce qu'ils gardent les pieds sur terre, ils savent d'où ils viennent, etc. Et ils investissent sur des chevaux, comme on investit. Euh, ils investissent sur des politiques, comme on investit sur des chevaux. Et là, ils vont parier sur le cheval Sarkozy. Et ce que je raconte dans le livre... Je reviens à la, à le livre, ce qui, au livre, ce qui est un peu édifiant dans cette histoire, c'est que euh, ils, ils ont vu très tôt, c'est <coughs> des types qui, qui, qui sont très stratèges. Et comme ils ont beaucoup d'argent, ils sont patients. Et donc, ils ont toujours les mêmes stratégies. Ils mettent des hommes à eux un peu partout, qu'ils embauchent, dans des a, dans, généralement dans des appareils d'État, parce qu'ils s'enrichissent sur l'argent des États. Donc, ils ont des cibles. Au Brésil, c'était Petrobras. Euh, euh, avec Areva, ben, c'est Areva. Enfin, avec Uramine, les mines d'uranium, c'est Areva. Et là, avec Quick, euh, euh, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils veulent récupérer de l'argent de la caisse des dépôts. Frère n'a pas réussi à vendre Quick. Et lui, il n'a qu'une seule idée, c'est l'énergie. Il veut vendre toutes ses participations. Parce que ce sont des milliardaires qui investissent. Ils ont des, act ils ont des actions chez Total, chez Lafarge, chez, chez dans, dans le BTP, enfin, etc. Et à un moment donné, ils se disent si on veut vraiment gagner beaucoup de blé et passer à la vitesse supérieure, on va investir dans l'énergie. Il se trouve qu'en Belgique, ils ont Suez. Suez qui est super endetté. Et ils sont à 2% dans Suez. Et ils ont joué sur le cheval Sarkozy. Et donc là, il y a, je suppose qu'il y a des accords secrets entre eux. Euh, mais l'histoire montrera que ça s'est passé exactement comme il l'avait prévu, c'est-à-dire qu'ils veulent récupérer Gaz de France, ils veulent récupérer GDF euh, donc GDF c'est pas uniquement l'arrivée la, du gaz, c'est les tuyaux c'est le gaz, c'est les, les, les consommateurs c'est les abonnés du gaz c est, c est... et donc il euh, y a la nécessité européenne de, de privatiser en partie mais il n'y a aucune euh, euh, gaz, euh, comment dire, Suez vu l'endettement de Suez, c'est vraiment pas un bon calcul de vendre Suez à Gaz de France. En tout cas, Gaz de France aurait pu fusionner avec un groupe et garder le pouvoir et l'État français avoir beaucoup plus d'actions, enfin, etc. Ça ne s'est pas du tout joué comme ça. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'en viens à Quick, il vend Quick en faisant une grosse plus-value, il va faire 160 millions d'euros de plus-value sur Quick, euh, mais après il va vendre ses participations dans FH, il va vendre... De... Il réunit sa deux frères et démarrés donc, donc une partie, disons, euh, un quart, c'est l'argent de Quick, et le reste, c'est d'autres participations, ils réunissent 800 millions d'euros début 2007. Et ils vont monter dans le capital de, de, de Suez, ils vont passer de 2 à 10%. Pourquoi ils font ça Alors que le groupe est endetté et perd de l'argent. Parce qu'ils savent que des mois plus tard, Suez va racheter Gaz de France. Donc, il y a une forme de... Ils étaient initiés, mais enfin, bon, après, il faut le prouver, quoi. Mais tout ce qui a été écrit, le, le, le montre. Et d'ailleurs, Dominique de Villepin, qui était Premier ministre à l'époque, c'est lui qui va annoncer la privatisation de, de, de Gaz de France. Et si, si tu veux, le fait d'avoir été au procès Clearstream, donc moi, j'ai côtoyé pendant deux mois Villepin, et, et j'avais l'avocat de Sarkozy euh, derrière moi, Herzog, il était au téléphone toute la journée. Donc, j'ai vu à quel point... Euh, Nicolas Sarkozy a été mais dix fois plus malin que Dominique de Villepin. Quoi. Comment il l'a manipulé sur ClearStream, comment il a gagné la partie au final, peut-être qu'il va se faire attraper maintenant Sarkozy, j'en sais rien. Mais là, là sur, 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 euh, sur la privatisation de, de Gaz de France, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que... Et à partir du moment où euh, leurs leur 800 millions d'euros, plus les participations qu'ils avaient, bah, ça va rapporter 4 milliards à partir, en, en capitalisation et en valeur, à partir du moment où euh, ils multiplient quasiment par 4 leur, leur bénéf quoi. C'est comme ça que. que, que... Que, que gagnent de l'argent les milliardaires. C'est dans des opérations comme ça, ça va être royal pour frères et démarrer. C'est comme ça qu'ils vont monter dans le classement de Forbes et c'est comme ça que le prix du gaz indexé sur le prix du pétrole, ce qui est une... une tu te demandes, mais pourquoi on paye le gaz si cher parce qu'il l'indexe sur le prix du pétrole Pourquoi Parce qu'il y a eu un lobby du jour au lendemain, on a dit, ben, il faut indexer le prix du gaz sur le prix du pétrole. Comme c'est compliqué, comme les médias, personne n a, n a, ne s'est énervé contre ça. À l'époque, le pétrole était moins cher. Puis aujourd'hui, ben voilà, tu... T es, t es... Moi, une des raison aussi pour lesquelles j'ai fait le bouquin, c'est Dolce Vita, mon cul. Tu vois ce que je veux dire, Dolce Vita, mon cul C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, euh, NJ, la, nou, la nouvelle entité donc, de euh, GDF Suez, elle fait son programme Dolce Vita. Tu avais des publicités où tu avais des gonzesses et des mecs dans des appartements où il faisait chaud, ils te mettent la lumière, tu as la petite douche oh, Dolce Vita. Comment on peut d'ailleurs, à ce point, massacrer Fellini Enfin, passons. Et tu avais Dolce Vita, mon cul. Dès que tu avais trois jours de retard, enfin moi, ça m'arrive, hein. je suis comme tout le monde, quand tu as des factures de chauffage importantes, tu as Dolce Vita qui t'appelle avec leur voix d'hôtesse de l'air, vous nous devez 340 euros ou 1300, si vous ne payez pas, on vous coupe. Voilà le résultat des, des, des privatisations de, de tout ça. Et c'est pour ça que, comment dire, c'est pour ça que quand tu as des gens qui te disent, des copains ou des gens un peu défaitistes, tu vois, les aquabonistes, ça sert à quoi Dormir mieux la merde, etc. Putain, ça sert à expliquer pourquoi tu payes ton gaz si cher, mec Pourquoi tu acceptes ça et, euh, et voilà, quoi, les, les faire de la politique, faire la politique plutôt que de la politique, faire la politique, c'est s'intéresser à ça, c'est se battre contre ça, et, et le l'honneur, c'est justement de faire des livres comme Les Prédateurs, de se battre pour ça. le, le Et je trouve que, effectivement, que je, je trouve aujourd'hui, avec le recul, que le livre a été très très maltraité par les médias, qu'on s'en est pas pris. Ceci étant, c'est d'ailleurs un des paradoxes, euh, le, le fait que les médias euh, n'en parlent pas, euh, ça, ça, les réseaux sociaux s'en emparent. Quoi. Donc il y a le bouche à oreille, donc, euh, mais ce n'est pas un livre-événement. C'est un livre qui, on doit être à 15 000 ou un truc comme ça. Fin, donc c'est mal payé par rapport, à, par rapport au travail fourni. Quoi.
0: Question Internet. Comment on court-circuite les milliardaires qui se cachent derrière nos politiques
1: le, le, Je ne sais pas si on les, on les court-circuite. Je ne pense même pas que. Comment dire Je pense même pas que, euh, que je les ai inquiétés, frère et démarrés. Ils ont annoncé qu'ils attaqueraient le livre et qu'ils porteraient plainte et tout, mais ils n'ont pas porté plainte. Donc.. Euh, donc euh, euh, les concernant euh, euh, dans la mesure où euh, bah, euh, en Belgique et au Canada, ils sont hyper protégés c'est-à-dire qu'il y a eu quelques papiers, des choses comme ça, sur le livre, mais d'une manière générale, ce sont des gens... Maintenant qu'Albert que Frère... Je vois qu'il y a des papiers qui sortent, maintenant. En Belgique, ce, je suis assez attentif à ça. En particulier, il y a eu un, il y a un journal qui a sorti une histoire sur un ministre qui avait été kidnappé, dans lequel on peut comprendre que, que peut-être il y a un, un gros industriel belge qui est derrière tout ça. Ça ne sort pas encore vraiment, mais il y a le fantôme d'Albert Frère qui plane autour de, de tout ça. Quoi. Et, et au Canada, mais en même temps, les enfants ont, ont repris... les les boîtes familiales, quoi, et tous ces gens-là se connaissent, c'est-à-dire que Bernard Arnault c'était le meilleur copain de ils étaient très potes avec Albert Frère. Ils ont, ils ont, ils ont des, ils ont euh, du pinard ensemble. Là, le, le, je dis du pinard, c'est Pétrus ou le cheval blanc, ça appartient, euh, ça appartient aux deux, quoi. Donc on voit bien que tous ces gens-là se tiennent, quoi. Et je sais qu'Albert Frère était ravi de savoir qu'Emmanuel Macron était, était à l'Elysée, quoi. Donc il a... après, quand tu dis ça, tu passes pour un, 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 un affreux conspirationniste, mais il ya quand même une, il y a, ya quand même une joie non. Simulé de la part de ces milliardaires à voir arriver en France Emmanuel Macron. Quoi. Mais ce sont les mêmes au Brésil qui ont fait venir Bolsonaro. Quoi. Enfin, tu vois, ils sont... fait à un moment donné, l'intérêt de leur, de leur patrimoine et de leurs finances prime. Quoi. Donc ils choisiront le, le, le politique qui les mettra le moins en danger. Quoi. Si demain en France, il y a beaucoup d'émeutes, etc., et si Marine Le Pen <coughs> continue à grimper comme ça, ben, il n'est pas exclu que... que qu'elle soit aidée par ces milliardaires. Quoi. Elle le taira, mais bon.
0: Parle-nous un petit peu d'évasion fiscale, de ton, de ton documentaire film.
1: Alors, le, le film, euh, en fait, euh, euh, donc moi, depuis Clearstream, euh, j'avais plus trop euh, euh, d'énergie. À... J'ai vraiment été loin. Dans... J'ai fait plusieurs films sur la finance, mais j'avais l'impression d'être allé au bout, quoi. Et puis, euh, euh, j'ai deux amis qui sont Yannick et, et, euh, et Bertrand, le producteur donc, du bureau. Euh, on se voit souvent, on discute ensemble et tout. Et on s'est dit, euh, euh, il faut qu'on fasse un film qui soit à mi-chemin entre le film de Yannick, qui, est une, qui était les, les nouveaux chiens de garde, qui, est, qui a eu un énorme succès. Alors lui, encore une fois, un film, les, les médias mainstream, évidemment, on n'en pas parlé, mais il y a 300 000 personnes qui sont allées le voir en salle, et le film est formidable. Quoi. Il, y a, il y a un humour, il y a une distance, c'est vraiment un, un film qui a été bricolé dans une cuisine et qui dit sur les médias, mais aussi sur les, 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 les propriétaires des, des médias, beaucoup de choses. Donc, et, et puis, mes, mes, mes films et mes enquêtes sur Clearstream. Il y avait un chemin à faire, tous les deux. Donc, Bertrand nous a, nous a réunis. Et ça fait pratiquement deux ans maintenant, même plus de deux ans, qu'avec Yannick, on se voit, on écrit, on, on essaie de réfléchir à, à, à quel film on pourrait faire. Et chaque fois qu'on qu trouve une forme, on est rattrapé par l'actualité. Le dernier événement date, c'est évidemment les Gilets jaunes. Et en fait, on, on, on trouve que le déterminisme commun de toutes ces affaires, c'est l'évasion, j'allais dire, de capitaux. C'est à la fois l'évasion de capitaux, surtout l'évasion fiscale, et surtout l'injustice fiscale qui produit les inégalités. Quoi. Et donc, on a écrit un film qui s'appelle « La très grande évasion euh, », euh, et on l'a présenté. On dans un premier temps, on n'avait pas pensé en faire un film de cinéma. Donc Bertrand a pensé que les chaînes de télé allaient dire oui, puisqu'on est, on est, on a fait suffisamment de films... Euh, Yannick et moi, pour et puis on a eu des noms partout, quoi. C'est-à-dire, à chaque fois, des raisons un peu... On ne te le dit pas franchement, quoi. Mais voilà, on ne veut pas... C'est un sujet brûlant, c'est-à-dire que tout le monde en parle, mais jamais personne ne voit au bout des choses et dit ce que c'est, quoi. Dites ce que c'est, pourquoi cette évasion fiscale, en gros, aujourd'hui, d'ailleurs, dans le film, on expliquera pourquoi on arrive à 100 milliards. Quoi. Parce que c'est 100 milliards, mais le chiffre est évolutif. Pourquoi certains ne payent pas d'impôts, d'autres payent des impôts Quel est le rôle de, de l'Europe là-dedans La force des lobbies euh, Pourquoi il n'y a jamais eu d'enquête sur LuxLeaks Tu vois, quand tu tires un fil euh, autour de ces questions, tu arrives à, à « c'est quoi le verrou de Bercy ?». Euh, d'ailleurs sur le verrou de Bercy euh, est-ce qu'il vaut mieux euh, taxer un mec comme Bernard Arnault ou un autre, lui prendre un milliard tout de suite ou, euh, ou attendre 6 ou 7 ans de procès tu vois, par exemple sur le verrou de Bercy je suis partagé quoi. Alors, je le je verrou faut... de Bercy c'est le fait que quand il y a des enquêtes fiscales qui sont faites à, à Bercy euh, euh, le milliardaire ou les gens qui sont mis en cause peuvent négocier de ne pas avoir de procès mais de payer une forte amende voilà, quoi. Donc, mais on peut se poser la question, quoi. A priori, moi, je suis, je, pour, je suis pour le fait de faire sauter le verrou de Bercy, parce que ces gens-là, ce qu'ils craignent par-dessus tout, c'est les procès. Mais, mais comme la justice est tellement lente, la justice est tellement inféodée au pouvoir, euh, même si des magistrats font leur boulot, mais il y a plus de dépression chez les magistrats que de joie de vivre, tu vois ce que je veux dire. Donc, euh, je, je pense que donc voilà, c est, c est, le film va, va frontalement euh, poser ses questions. Et puis on va aller voir ce qui se passe ailleurs. On va aller en Islande, on va aller au Brésil, on va aller aux états unis on va interviewer des anthropologues, on va interviewer euh, euh, des, des, des types qui réfléchissent aux paradis fiscaux, pourquoi ça continue, Enfin, etc. On veut faire un film qui soit à la fois une, une sorte d'enquête, de, un film qui va être très éditorialisé aussi parce qu'on va gueuler dans ce film, on va dire que c'est des choses qui sont normales ou pas normales. Et puis, après, il y a tout ce travail de... Moi, je, vais, je, vais, je, je, je sais que, que Yannick est un super monteur et qu'ensemble, à trois avec Bertrand, on, on va produire du jus de crâne et on va réussir à trouver une forme. Et au-delà du film, parce que là, on est parti pour, pour le financer. Je veux dire, la, la campagne démarre tellement fort. C'est vraiment formidable, quoi. Je veux dire qu'on ait qu euh, qu réussi à mettre en place tout ça. Le pouvoir d'Internet. C'est le pouvoir d'Internet, mais c'est aussi que quand tu... Il y, y a comme un effet de sincérité, de vérité. Quoi. Quand tu n'es tu, pas bidon, ça se passe bien. Quoi. Je veux dire, là, il n'y a pas de... Après, là, si tu veux, il y a un truc qui est aussi... tu ne te cache pas qu'avoir les... Il y a des gens qui filent 6 euros, il y a des gens qui filent 1000 ou 2000 euros. Quoi. Mais avoir les sommes arrivées tous les jours, tu, tu, tu prends ça sur les épaules. Tu te dis Putain, j'ai intérêt de faire un bon film parce qu'il y a tellement de gens qui croient en nous. Mais je, je pense qu'au-delà du film, en fait, ce qu'on veut faire depuis le début, c'est. Le sujet est tellement vaste, protéiforme, ça va dans tellement de directions, que le film, le 90 minutes qu'on va faire, il fera peut-être deux heures d'ailleurs, j'en sais rien, c'est le vaisseau amiral. C'est vraiment, ça va sortir en salle, euh, ça sera prêt l'année prochaine. Euh, je pense qu'en avril-mai de l'année prochaine. Il va y avoir une sortie salle. On fera des débats un peu partout. Tu vas venir chez nous Voilà, je reviendrai. Comme ça, je, je... il se passera moins de temps. Euh, voilà. Et, mais après, on va, on va créer un site. On fera peut-être d'autres films. Euh, il, va y avoir, il va y avoir des entretiens. Il va, parce qu'on va avoir beaucoup de matière. Quoi. Donc on va, euh, on va prendre le temps de, 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 de faire tout ça. Quoi.
0: Question d'Internet. Euh, euh, comment obtenir à terme un changement des journalistes installés
1: un changement des journalistes installés. Alors là, ça va être compliqué parce qu'ils sont bien installés. Quoi, tu vois, ils s'accrochent à leur fauteuil. Il euh, y a un côté quand même euh, profession qui se tient les coudes. Il y a un corporatisme assez, assez dingue. Quoi. Il faut que tu aies la carte. Euh, tu vois, pour, pour, euh, dès que tu as une parole forte ou un peu... Euh, c'est même pas le problème d'être critique, quoi. C'est des gens qui, en fait, sous, sous une apparence de. Je pense à France Inter le, le matin, je les écoute un peu, quoi. Mais c'est des gens qui, tu as l'impression qu'ils débattent, qu'ils sont ouverts, etc. En fait, pas. En fait, ils se, ils, 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 se, ils se retrouvent entre eux, quoi. Il y a un côté euh, comme ça, euh, euh, vraiment de, de. Il faut être politiquement correct, quoi. Pas tous, hein. moi j'adore. Il euh, y a des gens que j'aime bien, il y a des gens que j'écoute, mais d'une manière générale. Euh, si je parle de France Inter, c'est parce que pour moi, c'est la radio la plus intéressante aussi avec France Culture, quoi. Mais euh, enfin, je dis ça. Je suis pas très, j'écoute pas tout le temps beaucoup la radio, mais c est, c est, je trouve qu'il y, y a quand même un, un, un mimétisme ambiant, quoi. Enfin, c'est pas.
0: Est-ce que tu as un avis sur l'Union Européenne Comment ça se passe Est-ce que euh, tu peux nous expliquer euh, ce qui te passe par la tête
1: euh... J'ai non seulement un, un avis, mais pour moi, c'est la, la question la plus intéressante aujourd'hui. Et si j'avais dû euh, faire de la politique, euh, j'ai même euh, été approché, plus qu'approché, on m'a okay. demandé, de, par la France Insoumise. Par aussi euh, Génération, le... le le parti de d'Amont et par les Verts, mais surtout la France Insoumise. Et euh, ça s'est mal passé. Enfin, ça s'est mal passé. C'est-à-dire, moi, je, veux, je, je, je me suis rendu compte que euh, bah qu il y a pas de débat possible hein, chez eux, quoi. Enfin, c'est euh J'étais quand même assez. J'ai fait machine arrière. Il y, a des, il y a beaucoup de gens que j'aime bien là-bas. Il y a surtout des militants à la base qui sont des gens super, qui vraiment ont un don d'eux-mêmes, qui sont des militants. Il y, a, il y a des tas de Il y a des gens un peu sectaires aussi à la France Insoumise. Mais il y, a une énergie, il y avait une énergie autour de la France Insoumise jusqu'à ce qu'il que y ait eu le pétage de plomb de, de Jean-Luc Mélenchon. Mais il n'y a pas que ça qui l'explique. Il y a eu. Ces, ces, regarde les sondages. Ils étaient à 17, 20 euh, et puis là, ils sont tombés en dessous de 10. Quoi. Mais c'est aussi, moi j'aime bien, je voterai peut-être pour eux d'ailleurs, parce que Manon Aubry, là, c'est une fille bien. Enfin... Mais elle, elle... autour d'eux, enfin, a... c'est là où tu... je me suis rendu compte que... Que à la France insoumise, comme partout, les types ils, ils avaient leur, leur, leur tablier, leur, leur, leur place, le, le, c'est vraiment leur chasse gardée. Quoi, ils avaient, il y a eu une négociation, puis les salaires des sans doute des députés européens. Moi, quand je suis arrivé là-dedans, on m'a demandé de si j'étais partant pour me présenter aux européennes euh, et j'avais plusieurs propositions. J'ai dit oui à, à eux, j'ai fait un petit bout de chemin, et puis à un moment donné, c'était simplement pas possible parce que par exemple, moi je ne suis pas du tout souverainiste, donc tu me posais la question de l'Europe et, et ce débat. À l'intérieur de la France insoumise, il est pas du tout. Il euh, n'y a pas de débat, quoi. C'est-à-dire que tu as à la fois des souverainistes et des Tu as à la fois des des, des des gens qui veulent une rupture, de, une sortie de l'union, d'autres qui veulent y rester. Enfin, c'est pas clair du tout, quoi. Et donc après, ils ont un plan A, un plan B, mais le message passe pas du tout à l'opinion. Mais c'est. Mais parce qu'il y a pas de structuration dans ce, dans ce mouvement, quoi. Il n'y a pas de, de lieu. Moi, j'ai. Enfin après, j'ai pas envie de débattre de la France insoumise ici, mais j'ai pas non plus de. En plus, c'est des gens que j'aime plutôt bien, quoi donc j'étais et là si tu veux j'assiste depuis le début de bon, la campagne n'est pas terminée mais c'est une sorte de, de de suicide, le mot est fort, mais enfin il a, il, ça, ça tombe quand même vers le bas. C'est dommage, parce qu'au départ, c'était autour de la France insoumise qu'il fallait agglomérer euh, les, les, les autres partis. Ils avaient franchement le vent en poupe. Il faut être beaucoup plus tolérant. Quand on est leader comme ça, il faut s'ouvrir aux autres. Et le seul moyen, c'est pour ça que je rejoins un peu l'opinion de, de Place Publique, là, le, de, de, de dire que la gauche pourra s'en sortir que si elle est. je ne parle pas de, du, de, des gens du PS de droite et tout ça. Ils sont schématiques. Aujourd'hui, mais il y a quand même une. Le monde évolue, l'actualité évolue, il y a une nécessité de s'unir, quoi. Et, et, et j'en je, veux beaucoup aux deux, d'ailleurs, à Hamon et à, comme à Mélenchon, de ne pas avoir réussi cette, cette entente qui aurait pu sauver. Sauver ce pays un petit peu, ça aurait pu être beaucoup plus intéressant. Si, à un moment donné, Mé Mélenchon, enfin la France insoumise, avait, avait laissé Hamon euh, euh, venir créer cette alliance, elle était possible, elle était envisageable. Et ensuite, je ne comprends pas qu'Hamon, euh, quand il voit qu'il est à 5%, qu'il ne dise pas, bon, bah, c'est bon, là, je, je... si lui fait ce geste-là, non seulement il était héroïque, euh, il prouvait qu'il n'était pas là pour, euh, pour sa petite place, etc. Et puis, il euh, y avait Mélenchon au second tour. Tu
0: déjà discuté avec Benoît Hamon euh, personnellement, non, j'ai dû l'avoir
1: une fois. Pour au ça, tu n'arrives pas à comprendre alors. Hein c'est peut-être pour ça que tu n'arrives pas à comprendre. Non, mais je, je connais ses proches, sont eux qui m'ont appelé. Tu veux dire quoi par là
0: Un jour, on a discuté avec lui, il savait pas ce que ça voulait dire waterboarding. Qu'est-ce que c'est le waterboarding
1: bah, je vois. Ouais.
0: Il nous a fait tout un effet de manche pour euh, nous basculer euh, ailleurs. Euh,
1: pour, mais c'est pas ouais. la raison pour laquelle euh, non. Ah non,
0: mais la, la raison, c'est nous, l'expérience qu'on a eue de lui,
1: c'est désastreux. Ça, Donc, mais sinon, la question de l'Europe la question de l'Europe, euh, elle est centrale euh, parce que tout, tout, se, tout se joue là-bas et il euh, y a eu, tout à l'heure, j'ai parlé de LuxLeaks il y a eu ce moment euh, très particulier euh, quand euh, Antoine fait Raphaël Allais ont sorti leur, leur affaire, qui, dans toutes les affaires en Ligue, c'était la plus, la plus intéressante, la plus importante, parce qu'on avait. On a, on veut, enfin, la, le c'est comment des multinationales ne payent pas d'impôts alors que nous, on en paye avec des accords secrets au Luxembourg. C'est Juncker, le patron de l'Europe, qui a mis ça en place, etc. Donc. Il y a eu un émoi considérable qui a été, on s'en souvient à l'époque et tout, et il devait y avoir une commission d'enquête, et il n'y a pas eu de commission d'enquête. Et c'est là, oui, non, mais il y aurait pu y en avoir une. Il y avait, euh, euh, comment il s'appelle, euh, Parolans, euh, Lambert, Philippe Lambert, qui était l'écolo belge, qui est formidable, qui a essayé de faire des trucs. Et puis là, là, on a vu le, le, le parti socialiste euh, euh, virer de bord. On a vu que, euh, qu il y avait, c'était terrible. Il faudrait, je pense que dans le film, on va, on va travailler là-dessus. Euh, euh, il va y avoir du... du euh, euh je ne sais plus ce que je... Non, c'était Juncker. Il a été mis en place par, par Hollande. Enfin, ils ont accepté tout ça. Et sur le, 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 le LuxLeaks, à un moment, s'il y avait eu cette commission d'enquête, pouvait, tout, tout pouvait changer. Quoi. Or, ils ont fait en sorte qu'elle n'ait qu pas lieu. Quoi. Et, euh, et là, on en est, on en est là aujourd'hui. Donc, il faut aller, en, il faut aller en, en Europe pour changer les choses de l'intérieur. Et puis, pour, euh, il y a un combat à mener. Quoi. Il y a un combat qui est vraiment intéressant. Quoi.
0: On, on, on ouvre une petite parenthèse. L'affaire Benalla, ça t'a fait penser à quoi euh
1: L'affaire Benalla, bah, c'est la poursuite de la privatisation de l'État. Et ce que je me dis, mais mon propos va être un peu euh, propos café du commerce, je me, je me dis que ce type est forcément détenteur de secrets d'État. Protégé. Et forcément protégé. Quoi. Et, et là, il y a un vrai problème. Euh, et euh, et c'est vrai que euh, ça a été le début des ennuis pour, pour Emmanuel Macron. Quoi.
0: Benalla, il est aujourd'hui en garde à vue ah bon, d'accord. Euh, donc, Quick, on en a parlé. Uramine, on en a parlé. Euh, les prix pas justifiés, on en a parlé. Euh, combien ça coûte, on en a parlé. Euh, Il fait super chaud, là. C'est l'ambiance sonale, là, quand même. Non, non, c'est parce que tu as parlé de Benoît. Bon, peut-être. Euh, Je suis en train de regarder juste ma, la, ma liste. Bon, on a, on a abordé plein de choses. Euh, L'optimisation fiscale, c'est légal qu Qu'est-ce qu que tu t'agites comme ça mmh, hein, Non, je, je, je m'agite pas. Contributeurs.
1: Mais... Non, mais c'est pas ça, c'est que je me dis que... Euh... En fait... Euh c'est du racket légal, c'est-à-dire que euh, on permet à, aux gens qui ont beaucoup d'argent de, de, de l'optimisation fiscale, donc on, on, a, on a fait un glissement sémantique pour ne pas dire fraude. Quoi. Et grâce à des, à des cabinets d'avocats, grâce à des juristes, on, on, on fait en sorte que ces gens-là ne payent pas d'impôts, alors que nous, on en paye, et on en paye beaucoup trop. Quoi. On arrive à un, une sorte d'étranglement au niveau des impôts. Le, la France est le pays le plus fiscalisé au monde, quand même. Donc, euh, moi, je suis... Et, et dont les services publics sont en train de... de, de tout ne partent pas en couilles, mais quand même c'est de plus en plus dur c'est pour ça que le, le, le baratin de Macron euh, dans l'heure euh, il est assez séduisant quand il parle comme ça, il avait bien réussi son coup c'est une opération de com' mais formidable quoi. mais en fait quand tu prends un peu de recul et que tu réfléchis à ça il ne va, va rien changer Et il euh, y, y a un déséquilibre total quoi. donc là il est en train de préparer ce qu'il est en train de préparer c'est qu'il va faire ce débat il y a le Drian là, qui est en train de d'apparaître de, 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 comme étant une caution un peu plus à gauche qu'Edouard que Philippe, donc il, on, on, je pense qu'il va être obligé de faire un changement politique un petit peu en douceur, quoi. Mais quand je vois les types qui sont autour de lui, tous ces trentenaires là, euh, qui ont été, euh, est-ce que tu as déjà entendu parler euh, comment le, le ben c'est de ton rayon, le, le ministre chargé du numérique là, le sous-ministre Mounir, putain mais c'est l'air du vide, quoi. Enfin quand es, quand j'ai pris le temps de, des fois tu prends, tu te dis mais alors, à ce point-là, quoi. Enfin, je veux dire, le type dit rien, quoi. Lui, comme le Gabriel Attal, le type qui a été nommé, euh, j'ai rien contre leur âge. Hein, C'est normal que ça, ça se régénère. Mais et, et je comprends aussi qu'on ne soit pas des idéologues. Mais être à ce point gestionnaire de soi-même, c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont arrivés à leur. Ils ont 30 ballets, ils sont ministres, et ils font partie de la petite cour, le, le Julien de Normandie, enfin, tous ces types-là. Moi, je suis un, un téléspectateur. Je les regarde, je les écoute, et je suis quand même. Euh, euh,
0: la place à la... Face à, plus...
1: à du vide, il y a le, le vide total de la pensée. Il n'y a pas de... Y a pas, ils sont là ils sont en place pour pour il y a l'idolâtrie du, du président euh, ils ont les, les, les apparats du ministre la voiture et machin mais après qu'est-ce qu qu'est-ce qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils disent sur le bien public en quoi ils sauvent le pays en quoi ils, ils, ils amènent des, des solutions innovantes etc à part le mot euh, euh, d'ailleurs c'est des optimisateurs fiscaux quoi c'est des gens qui, qui sont d'une modernité euh, horrible affreuse et qui qui sont dans la on est dans une dans une dans une, on, une aspiration vers, vers vers le bas et de plus en plus de pauvreté et ça évidemment ça alimente la, la colère des gilets jaunes quoi le,
0: le glissement sémantique pour prendre le, le contrôle de la dialectique pour faire des grandes phrases euh, qui ouais. un peu ronflantes, plus trivialement ils euh, tordent les mots pour pour nous baiser et les journalistes sont plus là oui, pour mais sur expliquer les choses
1: l'optimisation fiscale euh, ouais c'est c'est vraiment euh, c'est vraiment, le, le c'est sorti comme ça, quoi. Donc, ils ne veulent pas dire... Oui, c'est... Euh, après, il faut... Euh, c'est légal, quoi. D'ailleurs, c'est le problème de la légalité, c'est souvent ça. Dans, dans l'affaire des prédateurs, frères et des marais, ils nous font les poches. ils puis, ils surventent des trucs qui ne valent rien, mais c'est légal, quoi. Parce qu'ils jouent sur les frontières, etc. Et il y a un vrai problème de justice. En 1996, je, je m'étais battu... Euh, pour, pour écrire l'appel de Genève avec des, des magistrats, parce qu'on était déjà à ce moment-là conscient du problème des paradis fiscaux, conscient de, de ce problème essentiel qui était celui de la justice, et c'est pour ça que je suis profondément que l'Europe ne peut être que la solution. C'est-à-dire que tu ne peux pas lutter contre le crime financier, euh, capital without border, l'argent est sans frontières, voyage très très vite, si tu, tu n'as pas une justice... Qui fonctionne aussi vite que l'argent circule. C'est le seul moyen de ralentir le mouvement. Et plus en tu vas mettre, l'Irlande, l'Irlande. Oui, mais justement. Mais plus tu vas mettre des frontières, plus tu vas euh, être nationaliste, euh, euh, croire qu'en mettant des douanes, tu, tu... patriote. Ouais, mais Le patriotisme est un mot euh, un peu galvaudé. Quoi. Enfin, bon, mais, je... mais, mais pire, ça va être parce que plus tu mets de règlements et de frontières, plus tu, tu fabriques de la corruption. Il y a comme une, il y a comme une, 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 une règle mathématique là-dessus. Et donc, tu ne peux pas te réfugier à l'intérieur d'un pays alors qu'autour, tout, tout, tout va vite. Quoi. Tu ne peux, peux pas réguler les autoroutes de la finance. Tu peux, si, si tu as des moyens de contrôle avec des mais Européens, voire mondiaux. Quoi. Et, et après, il tu, tu, faut interdire aux banques les filiales dans les paradis fiscaux, etc. Mais après, le, le, après ça pose énorme, d'énormes problèmes qu'on va aborder dans le film, qui est celui de la définition même d'un paradis fiscal. Un paradis fiscal, c'est d'abord un paradis judiciaire, puis un paradis bancaire, et la fiscalité, c'est la le, 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 le dernière roue. Et mais le Vatican... problème de la justice est, 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 est tout le temps là. Le problème de la justice est tout le temps là. C'est pour ça qu'en 1996, on a lancé l'appel de Genève en disant qu'il fallait que les magistrats euh, de, de, communiquent d'un pays à l'autre très très vite. Et c'est la seule solution de lutter contre, pour lutter contre le crime financier. Aujourd'hui, on n'y arrive pas. Par exemple, Carlos Ghosn, il est, il est, on, on a découvert qu'il était hollandais. Là. Mais il faudrait aujourd'hui qu'il y ait une enquête française. Oui, le Brésilien, mais il, a, il, a, il paye des impôts aux Pays-Bas. Pays-Bas qui est un paradis fiscal. Les, 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 les îles vierges britanniques, c'est un paradis fiscal. Monaco, c'est un paradis fiscal. Et le Luxembourg, pas grand-chose à changer. Hein.
0: Donc la, la fameuse liste grise des paradis fiscaux, c'était quoi Du bullshit, du ripollin C'était pour dire qu'on s'agitait, qu'on justifiait notre salaire mais
1: ça s'est on... pas suivi d'effet. D'ailleurs il y a un truc assez drôle, je sais pas si tu te souviens, quand il y a eu les Panama Papers, le, le Panama était sorti de la liste, alors que, que le Panama était le plus grand refuge à toutes ces sociétés offshore qui, euh, qui acceptent que des, de servir de, de, de paravent à tous ces gens qui veulent pas payer d'impôts
0: Question Internet. Est-il favorable à une plateforme légale des ri... un plafonnement légal des richesses individuelles pour éradiquer les milliardaires de la planète Si oui, à combien le fixerait-il
1: Non, moi, je ne suis pas pour ça. Quoi. En plus, si tu veux, euh, je trouve que quand François Hollande avait essayé de limiter les revenus, je ne sais plus. Enfin, même, ça fait partie du programme de la France insoumise, je ne suis pas fanatique de ça. Quoi. Parce qu'il faut réfléchir à des types qui inventent, des, des, encore une fois, des brevets. Des, tu vois, Zuckerberg, il invente euh, Facebook, il s'enrichit, bon, après, il, il fait ce qu'il veut avec son blé, c'est pas là, on n'est pas dans le même cas de figure que, encore Zuckerberg, mais Elon Musk, par exemple, ou d'autres, euh, euh, on n'est pas dans le même cas de figure qu'avec des, des, des prédateurs financiers stricts, c'est-à-dire que des gens qui font que de ce qu'on appelle la private equity, c'est-à-dire qu'ils vont investir, ils vont vendre, ils vont capitaliser, ils vont, ils vont racheter des boîtes, ils ne sont préoccupés que par une chose, l'argent, et donc l'argent doit générer de l'argent, c'est une sorte de casino permanent. Si tu t'arrêtes d'être en mouvement tu meurs quoi. et donc tout ça a des effets sur le réel qu'on le voit aujourd'hui qu'on qu voit aujourd'hui. Alors qu'après, que tu es des gens, euh, des inventeurs, des génies qui... qui après, si leur truc, c'est de gagner énormément d'argent, ils font des fondations, etc. Le, le, c'est pour ça que, bon, après, je ne je suis pas obtus, mais je pense que le capitalisme... Moi, je ne suis pas anticapitaliste. C'est-à-dire que j'ai une sorte de réalisme en moi qui fait que... C'est euh, comme l'air qu'on respire. Quoi. Les, le problème du capitalisme, c'est le problème de la redistribution. Ce n'est pas le problème de son naissance. Son... C'est pour ça que le parti anticapitaliste de Besançon... Voilà, c'est quoi Tu veux refaire du communisme Tu veux tout Mais par contre, il faut, euh, dans les mesures, on m'a déjà posé la question, si j'étais président, la première chose que je ferais, c'est que j'étatiserais une banque. Et on avait l'occasion de le faire au moment de la crise des subprimes en 2008. La Société Générale ça ne valait plus rien. En plus, avec le scandale Kerviel, ils nous doivent encore 2 milliards ces enfoirés. C'était le moment de, de, de racheter la Société Générale, de mettre un banquier honnête que tu aurais très, très bien, il faut, il faut les payer ces gens-là. Et, 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 et elle aurait euh, euh, capté euh, tous tout, tout les gens si tu commences à faire, une, il y aurait moins de frais bancaires, il y aurait euh, des investissements éthiques, on va dire. Il y a l'invention de cette banque-là à à, à créer. Et tu coulais toutes les autres banques, quoi, parce que les gens, euh, euh, voilà, il y, y, y a une sorte de, de prime à l'honnêteté, quoi. Et, euh, et, ça, et, ça, et aujourd'hui, si tu, si tu hiérarchises les, comment dire, les, les, le pouvoir, la, la, les banques, le, le lobby bancaire est, est un des, est, reste le lobby le plus puissant au monde.
0: Tu as un avis sur le crédit coopératif
1: je trouve que une, Voilà, je ne suis pas au crédit coopératif, mais c'est une, une banque assez clean. C'est comme la banque postale. Ils font moins de, ils font moins de, de, de dégâts que les autres, visiblement. Je n'ai pas enquêté. Euh, D'ailleurs, j'en profite parce qu'on euh, en a parlé et euh, on a été un peu sur les réseaux. Il se trouve que se Bank banque a un partenaire qui s'appelle MongoPay qui est une, une, une boîte qui est le prestataire qui fait les, les transferts d'argent et on a été un peu attaqué en disant qu'elle avait son siège à Luxembourg quoi. et donc on l'a vérifié euh, euh, et en fait ils, 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 c'est clean c'est-à-dire qu'il y a eu un contrôle fiscal ils ont un siège à Luxembourg parce qu'ils ont dû créer leur boîte à Luxembourg parce qu'en France on ne pouvait pas créer ça au moment où ils ont, eu, où ils ont inventé ce système de, de paiement quoi. et visiblement d'après ce qu'ils nous disent euh, les bénéfices qu'ils font au Luxembourg, ils les rapatrient en France ce qui est quand même, euh, qui est, qui est quand même notable quoi. alors maintenant si vous avez des, les, les, les preuves du contraire il faut nous les envoyer mais euh, ça, ça, ça reste clean quoi
0: est-ce que tu as un conseil à donner aux Gilets jaunes
1: ben, euh, Dès le départ, je pense que... D'abord, il ne faut pas aller aux Européennes. C'est une connerie, son nom. Euh, J'aime bien le côté, euh, euh, le côté éclaté, comme ça, sans vraiment hiérarchie... Euh, euh, ouais Et puis en même temps, je vois qu'il y a vraiment du tirage entre eux. Y a des... euh, donc c'est compliqué à tenir. Mais je pense qu'ils ils, ils devraient... Ils auraient dû déjà très tôt euh, euh, écrire une charte précise refusant euh, euh, l'affiliation à un parti politique... Refusant la lutte contre les. les, les être antiraciste. anti euh, Enfin, anti, euh, tu vois, tout ce qui est euh, homophobie, enfin, tout ce qu'on a vu, surtout l'antiracisme. Anti euh, parce qu'il y a, y, a, y a quand même une, une, une frange alors je ne peux pas l'estimer, mais qui, pour qui, l'émigré est le problème chez les, chez les Gilets jaunes, quoi. Mais le, le moindre... Si, C'est une minorité totale, mais qui quand même euh, s'exprime sur les réseaux sociaux, s'exprime... Donc il euh, y a à un moment, les Gilets jaunes, sans se structurer, devraient créer cette charte, quoi. peut se faire attaquer... Et, euh, voilà. Elle n'est pas, elle est pas euh, comment dire... C'est une charte de bon sens, j'allais dire quoi. C'est-à-dire que la bataille elle est amenée sur les inégalités, sur euh, donc maintenant elle s'est ouverte. On a depuis le temps où il y a eu l'histoire de Diesel, tu, 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 nous n'oublions pas que la, le, le mouvement est né à ce moment-là puisqu'on euh, voilà, la taxe Diesel. Et donc aujourd'hui, on voit que les 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 les, 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 revendic ben, les revendications sont beaucoup plus multiples, mais il faut quand même euh, les serrer, c'est-à-dire euh, L'ISF, ça peut être une revendication, les, les inégalités... Peuvent, peuvent, enfin, il y, y a des tas de... Je, je vais pas l'écrire à leur le RIC,
0: place. Le RIC, tu en penses quoi Je
1: suis plutôt favorable... À ceci près, c'est la critique qu'on peut qu'on peut faire. C'est-à-dire que pour gouverner, il faut, euh, il faut avoir un peu de temps devant, devant soi. Je suis favorable dans la mesure où... où, euh, où alors, je n'ai pas fait d'études, je, je n'ai pas lu d'études convaincantes là-dessus, mais il faut que le nombre de personnes euh, pour qu'il y ait une, une destitution, par exemple, d'un politique soit suffisamment importante... Euh, pour, pour qu'on pour qu ne soit pas sous cette épée de Damoclès. Quoi. Mais euh, effectivement, le, le fait de dire à un politique que s'il nous trahit, s'il ne respecte pas ses engagements, ben, il dégage, euh, ça ne me semble pas être incohérent. Parce que ces gens-là oublient généralement d'où ils viennent, quoi, une fois qu'ils sont en place. Euh...
0: Est-ce que tu vois encore des choses à aborder avec nous ou à partager avec notre communauté
1: non, moi, je suis ravi d'être là et de te, te revoir. Euh, je crois qu'on est, on est, on est parti, je suis un peu parti dans tous les sens parce qu'il n'y avait pas vraiment d'ordre du jour. Si ce n'est que j'ai envie qu'on qu parle, enfin, je suis content qu'on ait parlé du livre, qui est un livre euh, euh, important, euh, enfin, pour moi, enfin, puisque c'est trois ans de boulot, que j'ai fait avec Catherine Le Gall et qui, euh, et qui raconte. Euh, de l'intérieur, comment ces milliardaires nous. C'est une plombent. démarche
0: personnelle parce que tu en as marre de voir le, le pays partir en sucette, le monde partir en sucette
1: Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que j'étais tellement sur le cul de voir que de l'argent public servait à nous à payer des hamburgers, en plus dégueulasses les hamburgers. Ouais, Et... Le quick and toast, ça va, non Le Le quick and toast. Tu... Mais c'est pas. Le... Comment on dit non and... le nom Quick and toast. Ah oui, quick and toast. Ouais, non, je préfère, euh, préfère d'autres. Euh, euh, non mais il y, y a ça et puis euh, il y a maintenant le, le, le film qu'on fait. Quoi. Je pense que les, les gens qui regardent Thinkerview sont assez, euh, assez attentifs à ces, ces choses-là. Oui, oui. voilà. Et donc on a, plus on aura de coproducteurs, plus on va... Le, je, pense que, je, je, je pense que les livres et les films euh, influent sur le réel. Quoi. Et que ce sont des, des objets de, qui ouvrent les connaissances, des objets de combat et, euh, et que la manière dont ils sont construit, produit et édité euh, euh, est très importante. quoi. des
0: cours d'autodéfense intellectuelle Un peu. Est-ce que tu as un conseil pour les jeunes générations Tu sais, c'est la, la question euh, qui, qui arrive toujours à la fin.
1: Non, je ne sais pas, parce que moi, j'ai des enfants. J ai, j ai, euh, je pense que c'est... Je ne sais pas quoi dire. Quoi. Sinon, continuer à se cultiver. S'informer, c'est rester libre. Et... Euh, et, mais simplement, ça prend du temps et on est dans. Et je pense qu'il faut, euh, faut s'engager. Euh, Aujourd'hui, il, il faut prendre des, des, des cartes dans des partis politiques. On l'a vu avec les Gilets jaunes. C'est-à-dire que euh, ce qu'ils font, c'est formidable. Ils créent. On a, on a vu qu'en peu de temps, ils ont obtenu quand même pas mal de choses. On a fragilisé le pouvoir. Le mouvement s'est propagé aussi ailleurs, même s'il y avait 50 manifestants à Rome. Là, j'ai un copain qui était à Rome qui m'envoyait des photos. Ils étaient... Mais en Belgique, ça commence à bouger. Il y a eu des... Il y a... On va voir. Est-ce Il... que
0: tu penses que c'est pour ça que le, le, le mouvement Gilets jaunes français a été si réprimé euh, par l'État pour éviter que ça se propage à toute l'Europe Parce que tout le monde pouvait se rallier sous la bannière des Gilets jaunes. Euh, Est-ce que tu penses qu'on a cogné sur eux pour, pour éviter de, que ça se propage partout en
1: Europe je, ?– Non, je pense, qu pense qu'en France, il, il y a eu vraiment des moments de flip au, au pouvoir. Là, là il, il souffle un petit peu, mais ce que, ce que je n'ai pas compris, euh, c'est pourquoi les syndicats, en particulier la CGT, n'ont pas suivi le truc. À un moment mais donné, calme, hein, voilà. la CGT disait « grève générale », euh, c'était foutu pour Macron. C'est-à-dire qu'il était obligé de, de prendre en compte le truc. Je ne dis pas qu'il faut... Je, je, mais je pense qu'il fallait de nouvelles élections. Je pense qu'il fallait, euh, fallait repenser le truc. Quoi. Parce que là, on va à la catastrophe, quand même. C'est quand même le, le fond du problème. Son histoire de, de premier cordé, ça ne marche pas. Il euh, euh, y a une paupérisation de plus en plus grande. Il euh, y a des choses à améliorer. Dans l'État, il, il y a des dépenses inutiles, etc. Mais par exemple, euh, enlever des agents du fisc, c'est quoi cette connerie C'est vraiment là qu'il faut cogner en ce moment. Et lui, lui, on voit bien. Alors ils essaient de se battre en disant « Non, je ne suis pas le président des riches ». Je trouve que jamais on a, eu un, on, a eu un, on a eu la preuve manifeste partout. Tu prends toutes les, toutes les mesures. Ils ont quand même poussé le vice à la fin de l'année, à faire une lutte contre cette bagarre contre les faux chômeurs. C'est quand même le président qui, dans son programme, je sais qu'au moment des élections, je m'étais... À... Parce que moi, je n'ai rien contre lui, humainement. Je trouve que le mec est plutôt... Euh, tu as plutôt envie de discuter avec lui. enfin Tu sens qu'il y a une sorte de... Je ne pense pas que ce soit... Des fois, je me suis moqué de lui en disant que c'était un robot humain. C'est vrai que quand il parle, des fois, tu as l'impression que c'est un algorithme qui a à la place du cœur. Mais en même temps, il y a une... Je, je, je lui fais le... Je pense qu'il croit. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il y a de plus terrible quoi, dans, dans cette histoire. Je crois qu'il y a une, une part de sincérité chez lui. Il sait aussi qu'il qu doit sa place aux gens qui l'ont aidé à, à être là. Quoi. Mais euh, ce qu'il produit est catastrophique. Quoi. et On, on l'a vu avec les Gilets jaunes, mais je n'ai aucun espoir sur le, sur le fait que sa politique puisse avoir des, des, de, nous, nous enrichir, euh, aider les plus pauvres à s'en sortir, aider l'hôpital. Le... Dans, dans son programme politique, il avait une ligne sur la lutte contre l'évasion fiscale et une, line, une ligne sur la fraude sociale au, au, au même endroit, quoi. Alors qu'il y en a une qui, qui rapporte mille fois plus que l'autre. Donc, on voit bien qu'il est là pour... Euh, pour, pour aider... Euh, C'est terrible. Que, que, le, le fond de la colère des Gilets jaunes, elle est là. Quoi. Les gens sont, sont plus dupes maintenant. Ils voient bien que ce président a été mis en place pour consolider cette caste, pour, pour faire en sorte qu'elle qu perdure, qu'elle prospère, etc. Et je vais même plus loin, je pense, si on, on, on Prends du recul, pas moi qui le dis, il y a un bouquin qui s'appelle, je crois, c'est « Où atterrir ?» je, je sais plus quel est son auteur. Euh, sur la, le Donald Trump et les, les états unis Je pense que, vu, vu ce qui se pratique au, au, euh, pour le réchauffement climatique, la manière dont, dont il fabrique ce truc, le mur, tout ça, Trump et les, les, les milliardaires qui l'ont mis en place, parce que là, c'est clairement des milliardaires qui payent, ont intégré l'idée de, de la révolte populaire. Et ont déjà... Euh, euh, imaginer des milices privées ont déjà, quand tu vas à Miami quand tu vas dans des, dans des grandes villes américaines tu vois que les quartiers riches sont très protégés voilà, Il y a des ghettos de riches un peu partout, et lui il est, il est, il est là pour ça, quoi. Il fait il, il est là pour protéger sa, sa caste, quoi. Et en puis c'est les rednecks qui gagnent pas un rond, euh, je qui, sais, qui... je sais, mais ça, c'est la bêtise des gens, c'est à dire, c'est des gens qui sont ignorants, qui sont sous-informés, qui croient encore que la terre est plate, qui, qui remettent en cause le, le qui sont créationnistes, enfin, ce oh, genre oui, de choses
0: qui, qui ont eu de l'espoir et qui ont voté pour lui,
1: ouais. Mais c'était lamentable d'ailleurs de voir Macron euh, euh, s'accoquiner de la manière dont on l'a vu avec, euh, avec Trump, c'est. C'était aussi des signes avant-coureurs de ce qui allait venir. Et je, et je crois qu'en en, en France, le danger en France et en Europe, c'est de voir... Euh, que euh, je pense qu'ils ont pris peur là ces derniers temps. D'ailleurs, on est on est peut-être au milieu du guet, là en ce moment avec le mouvement quoi. Ça va. Je sais pas ce qui va se passer samedi, mais ça risque de se, de se ralentir. En plus, il y a des il a des tensions entre gilets jaunes, entre je trouve que là, le entre la, la jeune fille, la Priscilla, je crois que c'est son prénom, et Eric Drouet. Et il y a eu il y a maintenant euh, ces deux des leaders un peu emblématiques du mouvement. Il y a une guerre entre eux quoi. Et ça c'est pas bon quoi. enfin... Euh, après moi je, je suis pas fin, je suis pas avec eux mais je lis je lis ce qui se passe quoi il faudrait que et puis il y a ceux qui se présentent il ceux... y a cette femme là qui est à l'initiative du mouvement euh, l'hypnothérapeute là qui, qui crée son, <coughs> son parti tout ça c'est pas bon non plus quoi donc euh... mais c'est déjà après il y il y a quand même un peu partout euh, euh, des poches, plus que des poches de résistance. Quoi. Moi, je regarde les vidéos, il y, y a des centaines de milliers de... de, 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 de... Vous êtes Gilets jaunes, ici bon, On les
0: soutient, bah, oui. Ouais. Ouais. On Finalement. a commencé, pour, pour te répondre, et c'est rare qu'on donne notre opinion, et, et, on essaie d'avoir un regard d'anthropologue sur ce qui se passe, et, et on essaie d'interagir avec tout le monde pour comprendre tout le monde, et ensuite, essayer de voir ce qu'on peut faire. Mais quand on a vu des gens se faire gazer cogner à coups de gomme-cogne en pleine tête pratiquement à bout portant se faire poursuivre, se faire tabasser dans les restos les, les gens à terre se faire matraquer la gueule euh, les mecs ensuite sortir du resto en randonnion et se refaire comme, comme les, se refaire matraquer la gueule des mecs, non mais, On reçoit par notre communauté de l'information. On a des antennes partout, des yeux et des oreilles partout. Et on les remercie, d'ailleurs. Ils nous font remonter des vidéos qui ont très peu de vues au départ. Et on est, on est vraiment informés sur, de, de, de ce qui se passe sur le terrain euh, proprement. Merci à eux. On a vu ces, cette violence s'abattre sur eux, c est, c est, c est, c est les, les mecs, ils gagnent pas un rond. Euh, ils se retrouvent à se faire cogner sur la gueule avec un armement qui est déployé face à eux, qui est digne de l'Égypte, de, 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 de gouvernements autoritaires et dictatoriaux. Et les gars, ils se font ensuite massacrer dans les médias. On a dit, maintenant, ça suffit, les gars. Hein. Oui. Donc, ouais, ouais euh, si je peux me permettre de m'exprimer, bien sûr qu'on les soutient. Non, non, bien mais... sûr. <rire> Mais on les, on les soutient, parce que la, la violence, et la force des faibles. Ok, il y a eu des casseurs, il y a des machins, des, des mecs qu'on avait gros sur la patate, et ainsi de suite. Mais merde oh. Merde, sans déconner Je te jure, on ne parle jamais comme ça d'habitude.
1: Hein. <rire> C'est lamentable Le mec qui perd la moitié de sa joue... Le, le... Non, non, mais je sais, je sais. Et j'ai lu, lu d'ailleurs, j'ai des amis à moi qui sont d'anciens 68ards, qui, qui font un peu les vieux cons, et qui disent... Euh, mais en même temps, on a une police qui est restée digne parce que si on l'avait été... Il n'y a, a pas eu trop de morts. tu vois, a, Mais non, mais tu le lis, ça. Tu, des des Romains Goupil, des, des Cohn-Bendit, et mon copain Jean-Marcel Bougros j'ai lu ses commentaires sur, sur Facebook, qui dit ça, c'est vrai que que je suis en désaccord total, quoi. Parce que j'y suis allé un peu dans les manifs et j'ai regardé aussi ce qui se passait, quoi. Et c'est vrai qu'il y, y, y a une grande violence, quoi. Là encore, il y a une vidéo... À, je sais pas, je pense que le... Mais c'est là où la justice, il faut qu'elle fasse preuve d'indépendance, mais j'ai quelques quelques inquiétudes là-dessus. À Bordeaux, je ne sais pas si tu as vu cette vidéo où le, 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 le pompier est à le, le commissaire de police qui demande à ses hommes de ramasser les douilles pour pas qu'ils se fassent gauler. Quoi. Donc ce mec-là, ben, il faut l'entendre. Normalement, les, ces pompiers, c'est David Dufresne qui fait un super travail là-dessus, qui le dit. Ces, ces, ces types ont pour mission de protéger les gens aussi. Quoi. Et ce qui est dingue aussi, c'est que parmi les flics, il y, y a des gens qui pensent comme les Gilets jaunes. Et pourtant, ils font, ils font aussi le sale boulot. Et j'ai quand même le souvenir que je crois que c'est 62% du personnel de police qui va de Front National aussi. C'était les, les sondages au moment des élections. Quoi. Et chez les militaires, c'est un peu pareil. Quoi. Donc y a un peu, un, tout ça est un peu compliqué à, à analyser. Mais je pense que de ce mouvement, d'abord, il n'est pas fini. On ne peut pas aujourd'hui, même s'il y a ce grand débat... Euh, là, là on, les médias vont nous ont fumé avec le grand débat, le grand débat. Euh, moi, j'habite en Lorraine. Je pense qu'autour de moi, les gens n'ont plutôt rien à foutre du grand débat et on peut d'espoir sur les, les résultats qu'il peut avoir. Mais enfin, il faut être attentif, il faut voir. Euh, mais comme il l'a il il quand même sévèrement borné, euh, je ne vois pas où est le débat. Et puis en plus, on ne sait pas ce qui va en ressortir. Les règles ne sont pas claires. Pour l'instant, c'est qu'on n'en fume, quoi.
0: Euh, avant de te remercier d'être venu nous voir, euh, merci pour ton conseil pour les jeunes générations. On souhaiterait euh, remercier euh, notre communauté qui derrière nous, qui nous soutient financièrement, qui nous file des idées, qui nous donne des tuyaux. Et, euh, ça nous fait vraiment chaud au cœur et on, on tient à les remercier. C'est la ah. classe. Denis Robert, merci.
1: Bah merci. Et puis aller, aller sur les... Sur, le... sur les barricades et sur les qu'est-ce qui se banque-banque pour ton
0: ouais. film. C'est nécessaire et d'intérêt public. Et, et euh, on est tout cœur avec toi. Et bon courage.
1: À bientôt. Merci. Au revoir.